0: In deel 2 van deze serie Stille Getuigen heb je kunnen horen hoe Lisette Schoeren er na het overlijden van haar vader achterkomt dat hij in de koloniale oorlog in Nederlands-Indië mensen heeft omgebracht. En dat hij mogelijk heeft deelgenomen aan oorlogsmisdaden. Ze krijgt een beeld van een heel andere vader dan die ze heeft gekend.
1: Ik kan me niet voorstellen dat hij iemand doodgeschoten heeft En, en toch is het zo. Zie je heel gek. Dat is denk ik wat oorlog met je doet. Dan verleg je de grens.
0: Nicoline de Hoog, ook een dochter van een Indië-veteraan, komt er pas jaren na de dood van haar vader achter dat hij door de krijgsraad in Indië is veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. Met twee andere mariniers weigert Joop de Hoog, hij is dan pas 18 jaar, een dorp plat te branden omdat hij daar de strategische zin niet van inziet.
1: Johannes Hermine Jacobus de Hoog is schuldig verklaard aan het misdrijf. Dubbele punt. Opzettelijke ongehoorzaamheid, gepleegd in tijd van oorlog. Waarbij de schuldige opzettelijk in zijn ongehoorzaamheid volhardt... nadat een meerdere hem uitdrukkelijk op zijn strafbaarheid heeft gewezen.
0: Hij beroept zich op zijn christelijke beginselen.
1: Dat tegenover het hof beklaagde als zijn christelijke beginselen heeft verkondigd... dat hij als militair principieel tegen het doodschieten van mensen is.
0: Maar de krijgsraad acht Joop de hoog niet integer.
1: Ernstige twijfel kan heersen aan de oprechtheid... der door beklaagde verkondigde christelijke beginselen... Daar het toch zeer bevreemdend is dat beklaagde, wanneer het hem eens was met zijn principes, zich vrijwillig als beroepsmilitair in de militaire dienst heeft begeven.
0: Moet je als militair elk bevel uitvoeren? De krijgsraad vindt van wel. En Joop de Hoog verdwijnt voor anderhalf jaar achter de tralies. Na zijn gevangenisstraf in Surabaya keert Joop de Hoog terug naar Nederland. Er wacht hem geen warm welkom. Integendeel, hij voelt zich gedwongen onder te duiken. Die man
1: die was vrij, maar die was, was helemaal niet veilig hier in Nederland. Dat je moet onderduiken. Hoe kom je terug? Uit een misschien verschrikkelijke omstandigheid wat je hebt meegemaakt... En dan kom je hier terug en dan moet je onderduiken. Terwijl je eigenlijk uh, als een held binnengehaald zou moeten worden.
0: Vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt het begrip onderduiken bij de thuiskomst van Joop de Hoog een andere betekenis.
1: Nou, dat het verschrikkelijk is dat je voor je eigen volk moet onderduiken.
0: Hoe is het zover gekomen? En welke gevolgen heeft deze tragedie gehad voor het leven van Joop de Hoog? Luister naar deel 4 van Stille Getuigen.
1: Mijn vader was een vredesactivist.
0: Als de eerste zogeheten politionele actie in Nederlands-Indië drie weken op streek is, rijden een Nederlandse jeep en truck op landmijnen van Indonesische verzetstrijders. Het is medio augustus 1947 en de plaats van handeling is Oost-Java, nabij Kampong, dorp Sutorjayan. Volgens de kapitein van de gevechtsgroep waarvan Joop de Hoog deel uitmaakt zijn de mijnen gelegd door terroriserende, republikeinse benden, die zich in dat dorp schuilhouden. Volgens de kapitein is het daarom tactisch noodzakelijk dat het noordelijk gedeelte van de kampong wordt geëlimineerd. Maar onder de mariniers die het bevel moeten uitvoeren, ontstaat discussie. Van deze actie kunnen immers ook onschuldige burgers slachtoffer worden. Joop de Hoog zegt voor en tijdens de patrouille dat hij niet zal meedoen aan het platbranden van een kampong als represaillemaatregel. Ook luitenant Louis Stokking, leeftijd 28 jaar, weigert mee te doen. Kort erop sluit een derde militair zich bij het tweetal aan. Het is sergeant Marines Smit, oud 33 jaar, die leiding geeft aan een zogeheten geweergroep. Hij is al wel begonnen met het platbranden van huizen en wordt omringd door vrouwen en kinderen die hem smeken hun woningen te sparen. Ook deze militair komt in conflict met zijn christelijke principes. En ook hij ziet niet in hoe de aanvoer van landmijnen kan worden voorkomen door het platbranden van de kampong. De drie mariniers worden gewaarschuwd door hun meerdere dat het weigeren van een dienstbevel consequenties zal hebben, maar ze volharden in hun weigering. Het lukt hen niet hun kameraden te overtuigen van hun argumenten, dus een volledige muiterij zoals het dan heet blijft uit. Op bevel van de leiding worden de drie mariniers door hun kameraden ontwapend en op transport gesteld naar een nabijgelegen stad en daar opgesloten. Het relaas dat je net hebt gehoord is gebaseerd op het verhaal Jongens, laten we dit huis sparen, dat journaliste en historicus Anne Anne-Lotte Hoek in 2012 heeft gepubliceerd in Vrij Nederland. Je hoorde haar eerder in deel 3 van deze serie.
2: Wat interessant eigenlijk aan het verhaal van die drie mariniers is, is dat wat er dan bekend was over die gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, daarvan was dit wel een bekend verhaal. Maar er was was niet heel veel over uitgezocht.
0: Het was een bekend verhaal, zegt Annelot Hoek. Dat komt mede omdat er in 1948 kamervragen over de kwestie zijn gesteld... door leden van de Partij van de Arbeid. Maar mede door vermoedelijk met opzet traagdraaiende ambtelijke modens... hebben die vragen echter geen gevolgen gehad. Wat heeft Annelot meer weten te achterhalen dan al bekend was...
2: Originele juridische stukken heb ik toen omhoog gehaald. En dat was toen nog geheim in het Nationaal Archief. Ik mocht er eigenlijk niet bij. En toen heb ik via een aardige archivaris. heb ik daar toch toegang tot gekregen. zodat ik die in kon zien over wat er was gebeurd. Maar het is nu alweer blijkt. dat het, dat, dat geweld wat daar heeft plaatsgevonden. veel erger is geweest. Dat is weer op basis van nieuwe, ook Indonesische bronnen. Dus het, wat ik heb, naar boven heb gehaald. is puur alleen het Nederlandse verhaal. Waarin dus weer een hele hoop geweld is gemaskeerd, want het was allemaal veel erger. Maar wat ik vooral heel interessant vond om te doen, is om die uh, kinderen, of in ieder geval die nabestaanden, van die mariniers op te vinden. Want ik dacht, ja, wie zijn die mensen nou eigenlijk? Dat, ja, we hebben het altijd over die drie mariniers, maar wie zijn dat en waar komen ze vandaan? En, nou ja, uiteindelijk heb ik met veel moeite die kinderen opgespoord. Dat, dat, dat was echt met telefoonboeken en, en gewoon die achternaam uh, 50 keer uh, bellen. En dan op een gegeven moment date hebben. En uh, ja, die, die Nicolien die ik toen heb gesproken... die was echt wel uh, totaal verbrauweerd. Die viel ook helemaal stil. Omdat zij totaal niet wist dat haar vader dit had gedaan. En, en ineens haar vader ook begreep. Want die had zijn hele leven gezwegen. Het is voor haar enorm betekenisvol geweest. En dat, dat vond ik ook wel heel schrijnend. Dat je denkt hoe diep het allemaal weggestopt ja. zit.
0: Na publicatie van het verhaal van Anne-Lot in Vrij Nederland meldt zich iemand die nog wist dat Joop de Hoog bij terugkomst in Nederland moest onderduiken.
2: En dan zie je dus hoe tot de lengst, zeg maar zo'n autoriteit gaat om zijn eigen gedrag te maskeren en iedereen die daar iets van zegt gewoon compleet kapot te maken. En dat is wel eng, dat je denkt dat is helemaal niet zo lang geleden hoor, dat wij ons zo gedragen hebben. Dat zijn machtssystemen en we kunnen natuurlijk wel heel erg doen, ja, nee, dat was toen. Dit is nog steeds een een gevaar. Dit is gewoon hoe macht werkt. En daar moet je altijd voor voor waken dat 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 zo groot wordt dat dit soort mensen eh, niet meer kunnen zijn wie ze zijn of zeggen wat ze te zeggen hebben. Het is heel, heel eng.
0: Joop de Hoog krijgt uiteindelijk een gevangenisstraf van anderhalf jaar. Zijn kameraden gaan voor twee en tweeënhalf jaar achter slot en grendel. Koningin Juliana verleent het drietal na enige tijd gratie, maar dat is voor de vader van Nicole te laat. Die is dan al vrij. Hij heeft het zwaar gehad in de gevangenis tussen moordenaars en andere criminelen, zo weet een oom van Nicolien te vertellen nadat de zaak in 2012 opnieuw publiekelijk werd. Deze oom van Nicolien is er nog, maar hij wil niet meedoen aan de podcast. Nicoline wil wel graag haar verhaal vertellen. Toevallig spreken we af op de sterfdag van haar vader.
1: Ja, ik vind het wel een bijzondere dag. Dus ik zei vanmorgen wel even van, nou opa, we, gaan een mooi, we gaan een mooi verhaal vertellen.
0: Nicoline zou willen dat ze haar vader beter had gekend.
1: Want het is, uh, mijn vader was 51 toen hij overleed en ik was 20 of 21. En mijn moeder was daarvoor overleden, dus ik ben jong mijn ouders verloren... En uh, nou ja, goed, dan zit je er zelf ook in de zoektocht van uh, hè, uh, hoe, hoe, hoe je leven vorm krijgt... met het verdriet en de rouw waar je in zit. En ja, nu is het wel zo, normaal ik ouder ben geworden... Uh, heb ik zoiets van, ja, ik heb mijn ouders langer niet als wel gehad. Ik ben nu 63. Ja, en soms heb ik wel zo van... Uh, dat lijkt me toch heel mooi als ik uh, nu zeg maar uh, de dialoog met mijn vader aan zou kunnen gaan. Omdat mijn vader denk ik ook gewoon een heel vrijdenkend mens geweest is. Mijn vader die is uit uh, Nederlands-Indië natuurlijk gekomen, uh, is met mijn moeder getrouwd, aantal jaren daarna geloof ik. En hij wilde, eigenlijk wilde hij zeg maar gaan studeren uh, voor theoloog. Allebei komen mijn ouders uit een uh, uh, gelovig gezin. Uh, mijn moeder die was denk ik daar nog wat meer in als mijn vader. Maar op de een of andere manier heeft, heeft hij een switch gemaakt in, uh, de, in zijn studiekeuze. En, uh, en dat heeft mijn moeder, die vond dat heel erg. Hij is de kant van de psychologie is die opgegaan. Nou, dat was wel een strijd tussen mijn ouders. Ik denk dat hij het beeld wat hij, zeg maar, van de mensheid in zichzelf... of ja, wat in hem uh, zat uh, qua uh, denkwijze... dat dat niet strookte met het geloof. Uh...
0: Daar is hij in Indië achtergekomen?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat hij dat heel anders ervaren heeft. Dat van ja, kijk, als ze... Als er iets zou zijn, hè, en uh, de een noemt dat God en de ander noemt dat de bron, of hè, dat is maar net wat, wat dat voor iemand zeg maar, het woord oproept, ja, dan, uh, dan zou er geen oorlog zijn. Hè? Dat, uh, zo zit ik er zelf ook in. Ik bedoel, Als er als dingen gebeuren, dan denk ik ook bij mezelf, ik denk, nou ja, uh, zou liefde hiervoor kiezen? Nee, liefde kiest daar je niet voor. Dus... Ik denk dat mijn vader misschien in zijn tijd toen hij daar, wat hij allemaal daar heeft meegemaakt en uh, wat daar allemaal geweest is in de gevangenis waarin hij heeft gezeten, daar heb ik geen idee van. Dat kan ik natuurlijk wel bedenken. Ik denk dat dat gewoon echt verschrikkelijk geweest is. En dat zal zeker iets gedaan hebben met hem.
0: Het klinkt alsof Joop de Hoog in de oorlog zijn geloof in God en de mensheid is kwijtgeraakt. Tijdens en na de koloniale oorlog wordt vaak teruggegrepen op het geloof. Je weet misschien nog hoe de moeder van Hemi Rozenboom op de gesproken brief haar zoon aanraadt kerkdiensten te bezoeken. Want het leven is ons gegeven.
1: Nu de actie bij jullie weer begonnen is... Hou je dan altijd een echte Hollandse jongen en wanneer je nog in Batavia moet blijven... en je hoeft niet mee te pesten en er wordt voor de jongens een kerkdienst gehouden. Verzuim dan niet, want wij hebben ons leven niet in onze hand.
0: En anders dan de vader van Nicolien de Hoog... werd de vader van Lisette Schooren naar Indonesië een frequente kerkganger.
1: Hij was een de paus. Ik denk dat hij zo strikt was om naar de kerk heen te gaan om zich uh, toch te verantwoorden uh, op een of andere manier. In de hoop dat hem dat toch vergeven werd uh, van wat er allemaal gebeurd is. Dat denken wij.
0: Bij Joop de Hoog pakt dat totaal anders uit. Maar pas toen Nicolien wist wat er met haar vader was gebeurd... schoven de puzzelstukjes in elkaar.
1: Omdat ik ook wel meer begrijp van... Ja, hij kon enorm de discussies aangaan met iedereen. Ja, over van alles, met name over het geloof. Nou, daar was hij wel heel veel in hoor. Nee, hij had daar een hele eigen visie op. Maar goed, ik was natuurlijk heel jong, dus als wij verjaardagen hadden, of we waren op een verjaardag van uh, familie, ja, dat kon dan nog wel eens uh, flink eindigen in uh, discussies. Dat was niet altijd een prettig gevoel.
0: Joop de Hoog heeft psychologie gestudeerd buiten het reguliere onderwijssysteem om. Hij was een leer bij een zekere professor van Essen, die zijn eigen universiteit had opgericht.
1: En daar had hij een enorme klik uh, mee. Mijn vader die die hing wel aan de lippen van, van professor van Essen, om het te zeggen.
0: En aan dat instituut is Joop ook hoogleraar geworden.
1: Zijn wij ook geweest toen hij zeg maar, beëdigd werd uh, daarin? En misschien is dat gewoon wel heel mooi voor mijn vader geweest dat het op zijn pad kwam, omdat het hem de gelegenheid gaf dat hij zich kon ontwikkelen. Mijn vader was uh, ja, een intelligent mens. Gymnasium, en, toch?
0: Ja. Dat Joop de Hoog in Indië rondliep met een gymnasiumopleiding is hem door de aanklager nog ingewreven. Door zijn intellect zou hij, zelfs op zijn achttiende al, overwicht hebben gehad op de wat meer simpele van geest. Zijn recalcitrante gedrag zou hem makkelijk op verkeerde ideeën brengen. Ook Nicoline's moeder had moeite met de vrije geest die Joop was.
1: En wat het voor haar zo moeilijk maakte, ja, ik denk een ander denkpatroon. Voor haar was het zo. En als het dan anders zeg maar out of the box was, dan werd het lastig voor de denk ik.
0: Lezen was een van de weinige dingen die Nicolien met haar vader gemeen had.
1: Ja, mijn ouders die zijn al gescheiden en hij had een huis, er stonden 4000 boeken in. Ja, echt, dat was gewoon dat, dat was gigantisch. En ik ben ook gek op lezen. En, en ik bedoel, de leuke dingen wat ik met mijn vader heb meegemaakt... Uh, mijn zus was heel creatief in muziek. Uh, mijn vader speelde ook piano, en mijn zus ook. Dat ze was ook wel, denk ik, hoogbegaafd in, uh, op jonge leeftijd al, met dat soort dingen. Maar ik had het met lezen. En mijn vader ging dan naar de slechte. En dan, uh, ja, dat was gewoon uh, zo'n wekelijks uh, uitje, hè? zo van boeken vergaren. En dan kwam hij thuis met zo'n pak boeken, en dat zat dan in bruin papier. En voor mij had hij ook zo'n stapel boeken. Dus dat was, ja, dat was altijd feest. Ik vond het ook heerlijk om te lezen, en dat ving nog steeds. Maar ik heb dat ook, ik, als, ik, als iets mij pakt, dan ben ik een spons. Dan kan ik niet meer ophouden, dan wil ik er echt alles van weten. Dus dat is wel iets wat ik herken in mijn vader. Wat mij bindt met hem. Ik kreeg altijd heel veel sprookjesboeken van hem, echt, uh, ik heb ze ook allemaal nog uh, bewaard. En uh, ja, mijn vader had echt van alles en zeker op alles op het humanisme. Dus alles uh, wat daar wel mee te maken had. Natuurlijk heel veel op psychologie, filosofie, echt werkelijk alles.
0: Maar verder dan lezen kwam Nicoline niet met haar vader.
1: Van binnen voelde ik een uh, sterke binding met mijn vader. Maar dat werd door hem niet beantwoord naar mij toe. Omdat ik heel veel dingen begreep.
0: Wat begreep je?
1: Ik, toen mijn ouders gingen scheiden... De reden dat mijn ouders gingen scheiden... was dat mijn vader ervoor uit was gekomen... dat hij homoseksueel uh, uh, ja, dat hij uit de kast kwam. Nou, Dat was natuurlijk ook nog wel een dingetje. En ik denk dat ik een jaar of twaalf was. Dertien, toen dat gebeurde... En mijn moeder, die was daar echt helemaal kapot van. En dat snap ik ook als je in een relatie zit uh, hè, en je partner uh, komt uit de kast. Maar die heeft daar heel veel last van gehad. Ja, voor mijn vader was het ook moeilijk. En ik heb toen wel eens tegen mijn moeder gezegd van... ja, maar ik snap dat het voor jou moeilijk is. Het was ook naar, naar de buitenwereld toe. Hè? En ik ben altijd heel erg als kind zijnde open geweest. Ik had echt een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid... En mijn moeder was meer van, nou ja, als het nou maar voor de buurt uh, ook allemaal netjes was. Maar alle, alle, alle ingrijpende gebeurtenissen, dat was thuis bij ons onbespreekbaar. En over de oorlog werd ook nooit gepraat. En het enige verhaal wat mijn vader had over uh, Indonesië was dat hij uh, uh, met zijn mate op wacht stond en zo'n beetje met zijn geweer uh, op de grond tampen. Uh, en dat, er een, uh, dat daar in de buurt een vogelspin zat. <laughs> nou, dat vonden wij als kind zijn natuurlijk helemaal spannend. Want ik kan me herinneren uh, met het verhaal dat een vogelspin voor mij zo groot was. Wel, dat ik natuurlijk gewoon dat uh, op je hand zit. Nou ja, goed, en dat, uh, dat werd dan wel regelmatig verteld. Maar eigenlijk uh, vertelde hij nooit over de periode daar ook niet dat hij daar gevangen zat en zo. Wat ik ervaren heb, is dat er nog een gesloten boek is geweest.
0: En wat voor het gezin waar Nicolien uitkomt in het klein geldt, geldt in het groot voor Nederland als geheel. Kijk, de verhalen
1: van de Tweede Wereldoorlog die er zijn... Dat zijn er natuurlijk heel veel, hè? ook van mensen die in het verzet hebben gezeten en uh, er zijn natuurlijk films en boeken over geschreven en uh, mensen worden daarin geëerd. Maar die oorlog in uh, Nederland-Indië is nooit wat overgezegd. Ik kan het me niet herinneren.
0: Heb je daar een verklaring voor?
1: De verklaring daarvoor zou uh, voor mij zijn van dat het meegegeven is van zoiets mag nooit meer gebeuren.
0: De Tweede Wereldoorlog?
1: Ja. Maar het is gewoon doorgegaan in allerlei andere vormen. In Indië, maar ook uh, na-Indië
0: en noem maar op. Uh. Het is makkelijker te praten over het leed dat jou is aangedaan, dan over het leed dat jij anderen hebt aangedaan. Ik vraag Nicoline wat de reacties waren toen in het verhaal van Vrij Nederland bekend werd wat haar vader had gedaan.
1: Nou, dat is ook wel weer grappig eigenlijk. Of ja, grappig, weet ik eigenlijk niet. Ik was natuurlijk eigenlijk heel trots. En uh, ik werkte toen bij een andere organisatie, dus ik had daar ook, ook over verteld. En ik had ook het, het tijdschrift had ik neergelegd, van goh, nou, hè, als jullie geïnteresseerd zijn en het leuk vinden, kunnen jullie het lezen. Um, en de reacties waren eigenlijk, uh, nou, een mooie helderdaad En dat was het. Niet de diepgang erachter van, uh, goh, jeetje joh, wat, uh, wat zou dat eigenlijk wel betekenen? Had ik wel over willen praten, ja. Ik denk dat mensen helemaal niet beseffen wat daar gebeurd is. Het niet weten. Er is één
0: uitzondering. Als iemand in de familie in Indië heeft gediend.
1: Een aantal uh, mensen in mijn vriendenkring... waarvan hun vaders uh, ook in Indonesië geweest zijn. En één vriendin van mij, haar vader heb ik ook nog gekend... en die heeft er ook nooit over gesproken... Zij reageerde wel van, mijn vader is daar ook geweest. En er zijn gewoon waarschijnlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar waar, ja, die ons niet ten oren zijn gekomen. Maar mensen wel dat leed hebben met zich meegedragen. En zij had een partner, zijn vader is daar ook geweest. En heeft daardoor ook een heel moeilijk leven gehad. Geworsteld in zijn leven. In iedere oorlog is er heel veel levens aangericht, maar ik blijf erbij dat die oorlog in Nederlands indië dat is een heel raar verhaal is dat geweest. Of een raar verhaal in de zin dat dat zo gesloten uh, als een mossel dichtgezet is. Wat moet daar dan gebeurd zijn dat dat niet zichtbaar mag worden? Maar ik bedoel, alles wat je in de Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is. Het verschrikkelijke dat je nog zeg maar ieder jaar die beelden krijgt te zien. Van mensen die in die treinen zitten, hè, die joden. Dat die... je denkt: oh, vreselijk, afschuwelijk, hou ermee op. Maar wat hebben we gezien van Nederlands-Indië en wat daar gebeurd is? Ik kan het je niet vertellen. Mijn vader is teruggekomen naar Nederland. Die heeft gewoon een smet op zijn naam gekregen. Het feit als ik een criminele daad uh, verricht, ja dan heb ik smet op mijn naam. En een strafblad. Dus dat dat heeft mijn vader ook gehad. Dat weet ik bijna wel zeker. En dat heeft invloed gehad op zijn toekomst, hoe hij dat heeft in kunnen richten.
0: Het ontbreekt Nicolien aan voorbeelden van eventuele barrières waar haar vader door zijn oorlogsverleden tegenaan is gelopen. Joop de Hoog heeft na de oorlog wel werk kunnen krijgen, zei het dat hij niet bij de overheid heeft gewerkt. Een van de andere mariniers is wel militair gebleven en heeft in de jaren 50 gediend in de Antillen, al heeft het hem wel zijn strepen gekost. Joop de Hoog heeft een schadevergoeding gekregen van de overheid waar hij volgens Nicolien boeken van heeft gekocht. Maar ondanks verzoeken daartoe, hebben Joop de Hoog en zijn twee kameraden nooit eerherstel gekregen.
1: Ik vind echt dat mijn vader dit verdient. En uh, de twee andere uh, maten waar hij mee was, dat ze daar gewoon eerherstel in krijgen. En dan hoop ik dat het bijdraagt voor, uh, voor andere mensen...
0: In jaren 70 heeft Joop de Hoog in Rotterdam zijn eigen wetenschappelijk instituut voor humanistiek opgericht. Daar heeft hij enkele jaren studenten kunnen onderwijzen over al wat menselijk is. Tot hij op zijn 51ste overleed aan kanker. Nicolien de Hoog en Annelot Hoek zijn niet de enigen die de uitzonderlijke daad van de drie mariniers op Java op waarde schatten. Het is 2011 als de Indische Nederlander Max van der Werf op zoek gaat naar getuigen van het platbranden van de kampong Sutor Ik spreek Max online in de Filipijnen, want daar woont hij nu. Hoe ging hij te werk in zijn onderzoek?
3: Ik had Ivan Santosa bij me van uh, christelijke krant uh, in Indonesië en die sprak Engels en uh, Indonesisch uiteraard en die heeft van mij vertaald en alles en die heeft mij een paar dagen geholpen met mensen traceren en spreken en uh, rondvragen. Het is eigenlijk meer een kwestie van uh, rondrijden en van een beetje van deur naar deur, af en toe mensen op straat vragen, goh, weet je wat er 70 jaar geleden is? <laughs>
0: Het klinkt klinkt raar, maar zo hebben we het gedaan. Wat waren de reacties? Ja, er waren dus
3: 40 en 50 jaar mijn vader en uh, mijn opa
0: of mijn oom en en die en dit. Maar, zegt Max, hij wilde echt getuigen spreken. Geen mensen die het maar van horen zeggen hadden. Maar Max heeft succes.
3: Uiteindelijk hebben we er maar twee gevonden die direct erbij betrokken waren. Maar als je nagaat dat het... uh, 70 jaar geleden was het eigenlijk nog wel opmerkelijk dat het gelukt was. Dat je er überhaupt nog twee vindt. Want die waren allebei al in de 90.
0: Straks hoor je die getuigen. Eerste vraag wie Max is. En waarom hij zich interesseert voor de oorlog in Nederlands-Indië.
3: Ik ben Max van der Werf. Zoon van een vader die in Indonesië is geboren. Maximiliaan van der Werf. Senior. Die weer de zoon was van een Indonesische moeder en een Chinese vader. Uh, ik ben gewoon in Arnhem geboren. 1963, opgegroeid, eh, gewoon in Nederland. Maar later pas me gaan interesseren voor wat mijn vader in ineens heeft meegemaakt. 1946 1947 was mijn vader 16 jaar. Hij had 12 broers en zussen. Er zijn er zes gestorven aan beriberi en ondervoeding en ziektes. En één, zijn oudere broer, die is vermoord... Door de Indonesiërs tijdens de berserk. Hij is toen uh, dus samen met mijn vader gearresteerd en opgesloten. En mijn vader is ontsnapt en uh, zijn broer die is uh, in stukken gehakt en een put teruggevonden. Mijn vader heeft er een paar dingen over verteld toen ik een kind was, 10, 12 jaar. Maar daar kon ik toen niks mee. In plaats van uh, de stropes van mijn geboorte, werd me dat in het bed verteld, dat soort dingen. Uh, Alleen later, zeg maar rond mijn 40ste, 45ste, kwam dat weer bovenborrelen toen mijn vader overleed. En toen ben ik dan een beetje verder ingedoken in die materie. Van wat is er gebeurd en uh, op welke schaal zijn die dingen gebeurd.
0: En zo start Max ook op de drie mariniers op Java, die weigeren daar een kampong plat te branden. Met zijn onderzoek levert hij een belangrijke bijdrage aan het verhaal dat Annelot Hoek hier een jaar later over publiceert in Vrij Nederland. Maar waarom zat juist deze kwestie Max zo hoog?
3: In Nederland stond van aan de verkeerde kant van de geschiedenis, dan heb je drie jongens die niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Dan denk van, geef die dan op zijn minst het krediet waar ze recht op hebben na al die jaren. Maar daar is Nederland ook weer te klein voor, dat kunnen ze niet, dat kunnen ze niet opbrengen.
0: Max neemt ook contact op met Nicolien de Hoog en met Kees Vasseur, de schrijver van de Excessenota uit 1969. In die nota wordt de koloniale oorlog zo'n beetje gebagatelliseerd. Max stelt Vasseur daar een vraag over.
3: Hoe kan het eigenlijk dat er maar 67 incidenten zijn opgenomen, terwijl het duidelijk is dat er gewoon op grote schaal massamoorden zijn gepleegd. En toen, toen was hij al geïrriteerd, toen zei hij al van, ja. Ik heb alle archieven drie maanden lang onderzocht. Ik zeg ja, maar ik denk dat je, als je in de archieven van de Weermacht gaat kijken... dat het dan met de oorlogsmisdaden van de Duitsers ook al mee zal vallen. Maar daar was hij allemaal niet van verdiend.
0: Het contact met Vasseur verloopt stroef. Maar de twee vinden elkaar als het gaat om de postume erkenning... van de drie mariniers op Java.
3: Omdat ik ook denk dat hij dat persoonlijk belangrijk vond. Dat heeft hij me ook wel verteld van... Hij vond het goed dat ik, ik normaal lang ging en dan zoek ik ja, Jan, om dat te plekken allemaal te onderzoeken. Uh, de, 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 hij vond ook wel dat die mannen eerherstel verdienden. Ik weet niet of hij dat met zoveel woorden heeft gezegd, maar dat vond hij wel.
0: Kees Vasseur heeft dat al in 2008 met zoveel woorden gezegd in een artikel dat hij schreef in Dagblad Trouw. Ik citeer de laatste Alinea. En er is nog iets, dat is eerherstel. Desnoods postuum, voor de drie mariniers die op 11 augustus 1947 weigerden een kampong in Pakitsadji, Oost-Java, in brand te steken. Zij wilden zich niet schuldig maken aan, tussen aanhalingstekens, Duitse represailles". Zij kregen lange gevangenisstraffen. Niet omdat zij vreedheden hadden begaan, maar voor het niet opvolgen van een dienstbevel. Ook dat voorval staat in de excessenota beschreven. We gaan weer naar Souto Waar was het Max van der Werf om te doen?
3: Ik wilde gewoon weten van hoe ziet die situatie eruit. Militair gezien, want er wordt al gesproken over bananenbomen die het schootsveld verhinderen. En die werden dan weggehaald. Het was veel dichter bevolkt dan ik uh, had verwacht. Ik, ik stel me een soort guerilla leger voor. In de buurt van Malang, je hebt overal dorpjes, er, er, zijn, er wonen overal mensen. Ik weet niet of het in uh, 1946 ook al zo was, ik, ik vermoed eigenlijk van wel. Maar het was allemaal veel compacter en uh, bevolkter dan ik me had voorgesteld. En uh, ja, dat ik twee getuigen vond die nog leefden, dat is natuurlijk puur geluk.
0: Een van de getuigen die Max vindt, is de heer Jasman. Dan 94 jaar oud. Hij herinnert zich het afbranden van de kampel. Dat hij op enige afstand met eigen ogen heeft aanschouwd. Hij kan zich geen oneenigheid tussen de soldaten herinneren.
3: Meneer Jasman vertelde dat hij uh, gevangen werd genomen door de nederlanders, Dat hij een jaar is vastgehouden dat hij met uh, elektrische schokken met telefoon is uh, gematteld. En uh, dat hij ook heeft gezien dat uh, die kampong in brand werd gestoken als represaille. Dat de Nederlandse militairen waren die het dorp in brand staken.
0: Waarom werd de heer Jasman opgepakt?
3: Die Jasman die hebben ze opgepakt wegens het uh, ja, verdenking van illegaal smokkelen van de Chinezen over de bestandsgrenzen. Het vertrouwde in ieder geval niet.
0: Drie jaar later maakte NCRV onder leiding van regisseur Piet Blauw een documentaire over de speurtocht van Max van der Werf. Hij brengt opnieuw een bezoek aan de heer Jasman, die hij spreekt in het oorlogsmuseum daar in de buurt.
3: Oké, dat Ravi. Oké, stop hier.
0: Met hulp van een groep jonge Indonesiërs zoekt Max op Java verder naar overlevenden. De 94-jarige Jasman zit na de oorlog bij het verzet tegen de Nederlanders. Nadat hij is opgepakt, wordt hij samen met tientallen andere mannen langdurig gemarteld. Die marteling vond plaats met een stroomgenerator, die wordt gebruikt voor veldtelefoons. Door aan de lier van het apparaat te draaien, wek je de benodigde stroom op voor de verbinding. Alleen wordt die generator niet verbonden aan een telefoon, maar aan bijvoorbeeld de genitaliën van een te ondervragen persoon. Het was een populair martelwerktuig. Want de militairen hadden er altijd één bij zich. En er kwam geen bloed aan te passen. Jasman kreeg de stroom toegediend via zijn wijsvinger. Gedurende ondervragingen die acht dagen duurden.
3: Moeilijk voorstelbaar, maar hij vertelt het. En het is erg overtuigend. Naast de standrechtelijke executies en de artilleriebeschietingen op dorpen. Hebben nu ook de martelingen in de getuigenverklaringen. En ik wist wel dat er gemarteld werd, ook met veldtelefoons, met elektriciteit. Maar ik heb voor het eerst nou ook echt een getuige gevonden die dat aan de lijve heeft meegemaakt. En, uh, ja, hij vertelt dus hij werd liever met stokken geslagen dan met stroom gemarteld. Dat geeft aan hoe verschrikkelijk het moet zijn geweest. Dus ik denk dat iedereen dat in Nederland moet weten dat dat uh, door onze jongens is gedaan.
0: Het verhaal van de heer Jasman kreeg nog een dik staartje. Mede dankzij advocaat Lisbeth Zegveld, die zijn zaak voor de rechtbank brengt.
3: De staat is veroordeeld in de civielrechtelijke procedure tot het betalen van schadevergoeding aan meneer Jasman. En het is ook gebeurd.
0: Jasman getuigt voor de rechtbank via een Skype-verbinding met Indonesië. En krijgt uiteindelijk in 2018, hij is dan de 100 gepasseerd, 5000 euro uitgekeerd.
3: Dat is een soort spin-off van mijn research geweest, waar ik wel, waar ik wel heel trots op ben eigenlijk.
0: In het gesprek dat ik had met Nicolien de Hoog vertelde zij dat ze graag een keer naar het bewuste dorp toe zou willen gaan.
3: Ik kan me heel erg goed voorstellen, maar ik zou het toch willen waarschuwen voor uh, grote verwachtingen zeg maar dat haar vader als een held wordt ingehaald daar, ja, want uh, ja, zo, zo liggen de kaarten daar niet. Helaas.
0: Hoe is de sfeer onder Indonesiërs dan wel? Ik zou het algemeen zeggen van, ja, bij Indonesiërs
3: hebben de Nederlanders daar weggejaagd en. Uh, de Nederlanders waren fout, wij hadden gelijk. Wij, st- wij streven de onafhankelijkheid. En het is ons gelukt. En uh, ja, we gaan verder niet een paar individuele Nederlanders idealiseren. Daar gaan we niet aan beginnen. Dus laten we die maar gewoon vergeten.
0: Zijn ze dan ook niet meer boos op de Nederlanders?
3: Nou, kijk, iedereen onder de 60 jaar niet. Want die weten er gewoon nergens van. Die zijn ook niet boos op de Japanners, die zijn eigenlijk elke... zijn niet boos op de Amerikanen. Ze zijn niet boos. op Suharto, die uh, miljoen landsnood heeft vermoord. Ze hebben wel iets anders aan hun hoofd, denk ik. Ik denk niet dat ik degene ben die uh, namens het Indonesische volk kan spreken, zeg maar. De Indonesiërs die zeggen gewoon... Uh, meneer, wij uh, zijn verder gegaan met ons leven. Er staat letterlijk een artikel in de Jakarta Post. Uh, meneer, we moved on. Met in het Nederlands, meneer. En dan in het Engels, we moved on. Uh, dus ja... Yeah. <laughs> maar wat, wat wil je dan na al die jaren dat, dat, dat Indonesië Nederland vergeeft? Of, uh, wat? Nederland, Nederland is niet op de knieën gegaan. Nederland heeft, heeft nooit gezegd van wij, wij, wij hebben gewoon oorlogsmisdaden gepleegd. Ze ontkennen het zelfs nu nog. Ik vind dat zelf moeilijk te verteren, eerlijk gezegd. Het draagt niet bij tot mijn respect voor de Nederlandse staat.
0: Is er dan niets meer dat aan de slachting herinnert? Nee, je hebt wel een paar monumentjes daar van uh, de helden die dan zijn gestorven en zo. Hoe zien die monumenten er dan uit? Ja, gewoon de normale monumenten
3: van uh, soldaten. Kiria's uh, die daar dan staan en uh, heldhaftige pozen hebben. En dan uh, een paar die dood op de grond liggen, d- 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 dat soort monumenten. Geen enkele referentie aan uh, Nederlanders. Dan moet, het, uh, dan moet je naar het Oorlogsmuseum van Maland. Dat, dat is daar vlak uh, in de buurt. Ik denk wel.
0: Geen gedenktekens dus voor de drie dappere mariniers die weigerden een kampong plat te branden. Maar mogelijk wel een vermelding in het museum. Maar goed, ik kan me ook niet herinneren dat er in Nederland gedenktekens zijn... voor wat je dan goede Duitsers noemt in de Tweede Wereldoorlog. Ook al waren die er beslist. Resteert de vraag of Joop de Hoog, Louis Stokking en Marine Smit... Nog eerherstel kunnen krijgen, Max van der Werf heeft het erover gehad met advocaten Liesbeth Zegveld.
3: Zij heeft gezegd van er zijn geen juridische mogelijkheden meer om eerherstel af te dwingen voor deze mannen. Het is allemaal uitgeput. Maar met Anne heb ik besproken van de enige kans die er nog is om een uh, lintje van de koning te krijgen voor deze mannen. Kostuum. Dat zou dan via een petitie moeten, of via een burgerinitiatief of weet ik wat, of of via een aantal kamerfracties. Dat uh, Dat zou wel waardevol zijn, denk ik.
0: Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, want er zijn initiatieven in die richting. Dit was de vierde aflevering van Stille Getuigen. Dank voor het luisteren. Luister in deel 5 naar Tine Molendijk, die heeft onderzocht wat oorlog met een mens doet. En naar de Indiëveteranen veteranen die de gruwelijkheden hebben moeten ondergaan. Stille Getuigen is een productie van Peter de Ruiter, die ondersteund wordt door het eva Tasfonds.